0: DNA. Un programa de ciencia para generar conciencia. Con sus científicos favoritos, JC Gómez y Nadia Rivero. DNA. Hola, hola,
1: hola. Bienvenidos a una emisión de este su programa favorito sobre demoración de la ciencia, DNA. Yo soy la doctora Nadia Rivero y me acompaña como todos los jueves en los micrófonos el famosísimo doctor Juan Carlos Gómez Vereján quien nos va a presentar el día de hoy a nuestro invitado y también nos va a hablar acerca de pues, cuál es el tema que les tenemos preparados, querido auditorio. Juan pues Carlos, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
0: Muy bien, eh, muy feliz. Un eh, jueves más de DNA. ¿no? Recuerden que ya estamos en la recta final. Ya ahora sí, este, en septiembre, para el septiembre, octubre ya terminamos el programa. ¿no? Y eh, pues como cada jueves queremos... Eh, pues tocar un tema, y en esta ocasión nos toca un tema muy interesante, que bueno, a mí en lo personal me apasiona y me parece que es bastante, eh, pues está en boga y que aparte que está en boga, pues está este, la, la ciencia se mueve mucho por modas, ¿no? Si escucharon nuestro nuestro programa del de, eh, Proyecto del Genoma Humano, eh, seguramente escucharon cómo hay como modas y cómo va cambiando. Bueno, precisamente uno de los derivados de ese proyecto es el que vamos a tocar hoy, que es la parte de la bioinformática. Y para eso invitamos a un experto, una persona que está realmente en el campo, que está, digamos, en el campo de batalla de la bioinformática, eh, que es el doctor José Jaime Martínez Magaña. El doctor, él es originario de Michoacán, eh, obtuvo un grado de, de QFB, de químico-farmacéutico-biólogo, en la FES Zaragoza, de la 3 H UNAM, ¿no? y cursó la maestría en ciencias bioquímicas, también en la UNAM, y después ya se doctoró en ciencias biomédicas, pero en la Universidad Juárez, en la Autónoma de Tabasco. ¿Sí? Entonces, él ha realizado varias estancias en el laboratorio de histocompatibilidad de este, la Unidad de Investigación Médica y inmunología del Hospital de Pediatría del Centro Médico y en el Departamento de Biología del Centro de Investigación de Estudios Avanzados, del CIVESTAD, que es parte del POLI. Entonces, eh, recuerden que todos los institutos nacionales tienen mucha investigación, que es del mismo calibre eh, internacionales y actualmente él se encuentra en el Laboratorio de Genómica de las Enfermedades Mentales y Neurodegenerativas, del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Eh, tiene más de 30 publicaciones en revistas nacionales e internacionales y es experto en eh, informática, sobre todo. Entonces, Jaime, bienvenido al programa. Muchas
2: gracias por la invitación
0: a los dos.
1: Perfecto. Bueno, pues, ¿qué le te parece si entramos en materia de la entrevista? Y pues empezamos con la pregunta que es obligada. ¿Qué es la bioinformática, Jaime? Para todo el auditorio que nos escucha, ¿Y qué es el bioinformática? ¿Qué es? Son como palabras, ¿Es, es la mezcla de las dos palabras. ¿Qué es? Yo creo que todos hemos visto en algún momento ¿no?
2: en estas series televisivas donde pues, ven a personas así con pantallas negras y hackers y haciendo códigos y con letras y que todo eso se ve. no Entonces, pues, un poco cuando decimos informática, todos nos, nos pensamos en eso, ¿no? pensamos en ver pantallas negras, letras, y flujo de información y codificar y todo esto que sabemos que, que hacen los cactus, ¿no? Pero la informática pues, realmente surge hace mucho, mucho tiempo desde el uso de las calculadoras. Creo que todas las personas en algún momento de nuestra investigación científica pues hemos utilizado una calculadora para hacer cualquier tipo de cálculo, ¿no? Entonces la bioinformática surge en el punto de decir, imagínense que utilizamos cálculos matemáticos donde hacemos 2 por 2, creo que cualquiera podría hacer 2 por 2, pero ¿qué pasa cuando hacemos 2 por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, por 2? Por 2? Pero, creo que ya se vuelve un poquito más complicado, ¿no? Al salvo algunas personas que tienen esta gran habilidad matemática para hacer el... Este. normales tenemos el la imposibilidad de hacer este tipo de cálculos, ¿no?
0: Sí. O nos llevaría mucho tiempo, o tendríamos que hacer un papel. Entonces, para evitar eso, o para hacer este tipo de cálculos más
2: fáciles y amigables, pues es que nos apoyamos de las computadoras, ¿no? O sea, una computadora tan sencilla como una computadora, que sabemos que tiene un pequeño procesador ahí chiquito, obviamente no va a poder ver una pantalla, ni va a poder referirse el Google, ¿no? Como estamos acostumbrados pero incluso poderlo hacer en nuestro celular al accesar a Google, pues ya es el uso de la, de la, de la informática, ¿no? Y la bioinformática surge, como bien nos hablaba el doctor Carlos, de la unión ¿no? de la biología con la parte de las computadoras. Y realmente surge cuando iniciamos a analizar unas pequeñas estructuras en las células que se llaman proteínas. Esas proteínas hacen muchas funciones pero realmente surge cuando queríamos calcular uh, cómo se precipitaban esas proteínas, o qué estructura tenían esas proteínas y comparar ¿no? qué tanto se parecían estas, estas proteínas una con otra y así surge, surge en, en encontrar estas similitudes y la manera de hacerlo es que transformamos toda la información biológica a datos numéricos datos numéricos que pueden ser un 0 o 1 que lo podríamos interpretar como sí o no, o datos no. numéricos que puede ser, por ejemplo, nuestra edad, nuestro peso, nuestra talla, nuestra presión arterial, la glucosa, la, lo que nos afecta ahorita, la secuencia vírica, ¿no? la secuencia de los virus como el, como el COVID-19, y no sé si han escuchado en las noticias decir, ah, pues... Existen mutantes, ¿no? O variantes del COVID-19, que la variante china, que la variante Jalisco, que la variante de Nuevo León, que la variante inglesa. Todas esas variantes, o el conocer esas variantes, pues es gracias a la bioinformática. El transformar la secuencia del genoma del virus, poderla comparar transformándola en datos numéricos y encontrar esas diferencias, eso es lo que hace la bioinformática. La definición de la informática, pues, existen muchas, pero pues no creo que
0: sea bueno aburrirnos claro. con esas definiciones, ¿no? Oye, Jaime, y este, yo tenía la duda, por ejemplo, para nuestro auditorio en general, eh, si le puedes explicar, eh, pues, como de una manera en general, actualmente, ¿para qué sirve? Porque ya nos dijiste que uno en el pasado tuvo ciertas aplicaciones. Tal vez el primer bioinformático fue aquella persona que se puso a llenar sus datos y hacer un cálculo, ¿no? Pero, ¿para qué sirve actualmente y por qué es importante que eh, actualmente tengamos eh, como sociedad bioinformáticos? Una de las aplicaciones
2: muy fuertes ahorita es algo que se llama aprendizaje de máquina, que es precisamente ya tenemos a las máquinas y les hacemos algoritmos. El algoritmo es solo una secuencia de pasos, ¿no? Le damos sí. información, los analiza la computadora y nos da un resultado. Eso es un algoritmo. Obviamente, entre cada, entre cada uno de estos tres pasos generales, pues hay muchos pasos, ¿Qué? pero es un algoritmo en general. Entonces, lo que hacemos es darle información genética a la máquina y la máquina aprende de esos datos y nos ayuda a diferenciar personas, a diferenciar grupos, a ¿no? encontrar grupos en distintos, um, en este mundo de información. Imaginen un genoma de una persona un genoma de una persona pesa aproximadamente 3 gigabytes. Imaginen analizar 3 gigabytes de información en música, ¿no? Aproximadamente 3 gigabytes en música son 150 canciones, ¿no? 150 canciones por 3 minutos nos pues lleva un montón de tiempo escucharla. Ahora, bueno, imaginemos analizar esa información. Y eso es lo que pesa nuestro genoma. Y cuando es, y pues como nos dice, ¿para qué nos sirve? Pues nos sirve precisamente, una de las aplicaciones es para encontrar genes que cambian y que nos pueden predisponer
1: para una enfermedad o otra. Enfermedades como enfermedad de Alzheimer, enfermedad como diabetes mellitus, enfermedades raras, ¿no? como, como la enfermedad de Alzheimer de inicio temprano, o enfermedades mucho más comunes, ¿no? como la hipertensión arterial. Y de dirán, bueno, pues ¿para qué nos sirve? Pues también nos sirve para ver esas variantes genéticas, cómo afectan a la enfermedad y
0: cómo generar nuevos
2: tratamientos dirigidos en esas variantes
1: genéticas. Ok, es muy interesante todo esto que mencionas porque justo hablar del Big Data está muy de moda en la actualidad y, y, y muchas personas creen que Big Data solamente aplicaría para cosas financieras, para economía y que no tendría nada que ver con cuestiones biológicas o incluso médicas, ¿no? Entonces, en este sentido, Jaime, ¿nos podrías platicar un poquito acerca de todas estas herramientas informáticas que se han desarrollado y cómo han impactado en nuestra sociedad?
2: El desarrollo de la
1: bioinformática creo que va muy a la par
2: de los desarrollos tecnológicos. Creo que todos iniciamos con, con unas computadoras ahí que apenas se veía que daban vueltas, giraban, y giraban, y giraban, del reloj, de tenían un relojito, en el Windows y gira, Sí. y Lógica. y, gira, y gira. Sí, claro. no entonces eso pues esas computadoras eran lentas y tenían muy poquita capacidad para analizar datos entonces pues eso nos limitaba la información que le podíamos dar uh -huh. después surgen unos computadoras mucho más grandes que ya empiezan ahora así, a dar pues, de giro, no y entonces ya empieza a analizar una mayor cantidad de información y luego surgen estas computadoras, o esto, la Internet. La Internet ha revolucionado no solo el Big Data en otras cuestiones financieras o económicas, sino también en la, en la informática. El Big Data, esta cantidad de flujo de información, cómo se, cómo se, se, se accesa a Internet, o cómo se mueve en Internet, es gracias a pequeñas máquinas que pongan, o máquinas gigantescas, ¿no? que se conocen como servidores, uh -huh. que no es más que muchas computadoras, una sobre otra. O así tal, una, una, una sobre otra, uh -huh. y empieza a generar esta cantidad de información. Y eso es un servidor. Y eso ya nos permitió almacenar cantidades inimaginables. Y un gran revolucionario en estos servidores, pues vean, Google. No, Google tiene servidores en el mar, tiene servidores en Texas convertidos, tiene una cantidad gigantesca de servidores, realmente nadie sabe qué cantidad de servidores o qué cantidad de almacenamiento tienen. Y entonces surge lo que llamamos Cloud Computing. Y el Cloud Computing es enviar esa información a la nube. Y es una de las revoluciones tecnológicas más grandes que nos ha permitido avanzar en estos, en estos análisis
1: de los datos que... Oye, qué interesante, la verdad esta plática me está gustando mucho porque ayuda a entender un poquito más de cómo todo está interrelacionado con la ciencia, nos dije siempre a la ciencia Entonces, bueno, querido auditorio no se despegue de su radio, ya regresamos Esto es DNA
0: Volvemos en menos de lo que tus genes se traducen a proteínas ¡Ya recargamos ATP! ¡Continuamos!
1: Bueno, pues ya regresamos a DNA. Recuerden que estamos platicando con el doctor José Jaime Martínez Magaña del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Entonces, Jaime, nos quedamos platicando en la sección pasada acerca de todos estos avances en los que ha revolucionado la bioinformática y pues en esta sección no me quiero quedar con la duda y me gustaría platicarte acerca de el campo laboral de los bioinformáticos. Los bioinformáticos, una vez que son bioinformáticos, ¿dónde pueden trabajar? ¿Qué aspiraciones pueden tener en la vida? Luego cuando terminamos nuestra formación de bioinformáticos,
2: porque no lleva cierto tiempo y decimos, bueno, ¿qué hacemos? No? <risa> solamente analizamos ADN, solamente analizamos proteínas, Solamente nos dedicamos a la investigación. La investigación creo que es el campo más fuerte de los informáticos porque pues nos permite, es lo que nos da la formación básica ¿no? para entenderlo. Sin embargo, ya con el desarrollo de estas tecnologías que hemos hablado, del cloud computing y el desarrollo de la secuencia del genoma humano, y principalmente de máquinas, no solamente máquinas informáticas, sino también máquinas de análisis que nos permitan analizar genomas completos de un individuo, por ejemplo. Antes teníamos que hacer el genoma del humano, lo teníamos que hacer muchos pedacitos, muchos pedacitos, en una bacteria y solamente era segmentos, ¿no? El, el genoma humano tiene cerca de tres millones de letras. Entonces encontrar esos, esa letra por letra por letra por letra por letra al principio de cuando se inició el genoma humano, eran fragmentos de 100 a 1,000 letras. Entonces, eran impresionantemente tardado ¿no? El, el, genoma, el primer genoma duró 10 años. Okay. Ahora, el, las nuevas máquinas que se están desarrollando partiendo de esos avances tecnológicos del genoma, ahora hacen ese genoma en una hora, el genoma completo. Y esas máquinas que nos permiten generar esta gran cantidad de información y obviamente tener estas máquinas en línea o, de, o en distintos juntas, no trabajando juntas, generando una gran cantidad de información. Y así se genera un proyecto conocido en el Reino Unido como el proyecto
0: de 100.000 genomas. Uh -huh. Ese proyecto lo que hace es buscar variantes genéticas para enfermedades muy, 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 muy raras. Y ha permitido una interconexión entre el análisis de la genética y el análisis generado
2: de los genomas la bioinformática y la parte clínica. Uh -huh. ¿Por qué? Porque cuando llega un paciente, se le toma la muestra, se le hace su genoma, se analiza y se le da un reporte clínico al, 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 al médico tratante. Entonces, en ese flujo de información en distintos niveles hay muchos informáticos involucrados en estos pasos. Claro. Y eso ha generado que en lugar de tener 5 o 6 plazas para bioinformáticos se potencialicen a 200, 300 plazas de bioinformáticos. Lo mismo sucede con el proyecto Kragen en Japón. Claro. Un proyecto homólogo al proyecto de 100.000 genomas y que permite analizar clínicamente o ya dar una respuesta clínica del por qué esas enfermedades tan raras y con síntomas que no se parecen a otras enfermedades pues tienen esta variabilidad genética, o estas variantes genéticas en tu genoma de estos pacientes
0: Oye Jaime, y este, de aplicaciones que le puedas este, platicar al, al este, a nuestro auditorio como nos estás platicando en el proyecto de los este, mil genomas, cuáles es, cuál es este, nos podrías platicar que, que el auditorio vea este, así como las aplicaciones y por qué la importancia de la bioinformática o invertir inclusive en bioinformática? Una de las aplicaciones que
2: creo que, bueno, no es una aplicación pero es como una serie que pueden consultar, bueno, en Netflix, les recomiendo que vean The One, digo, no es, ahí no ven la aplicación informática, no ven la, no ven realmente una aplicación científica, pero sí una aplicación social
0: de cómo esta, esta bioinformática, de hecho la, la persona que, el, que lleva la serie, ¿no? el, 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 el actor principal, es
2: una bioinformática y nos habla de cómo utilizar el genoma ¿no? para hacer matching o para, hacer, para encontrar tu pareja ideal. Por eso se llama The One. Ah. No entonces, pero basado en tu genoma. Entonces, buscan las similitudes en tu genoma y dicen, ah, tú eres compatible con este y con aquel. Y esa, esa serie me gusta mucho, no solo, bueno, las aplicaciones, digo, bioinformáticas, no, va, no van a ver ahí al, al bioinformático trabajando, con ella trabajando en el código, con sus máquinas, cuestiones así sino más bien las aplicaciones um, sociales que puede tener la, la bioinformática. ¿no? El encontrar y decir, ah, bueno, te encontramos a tu pareja basado
1: en tu genoma, es una aceleración, digo, muy fuerte, es una serie, realmente la aplicación sí. no va por ahí. Pero ahí nos habla de todo la, la interpretación social de estas aplicaciones interesante todo esto y también pues me lleva a preguntarte acerca de ahora con las nuevas computadoras, por ejemplo, estas computadoras cuánticas que están desarrollando, ¿a dónde van a llevar a la bioinformática? O sea, ¿cuál, cuál es el siguiente paso que va a tomar la bioinformática con toda esta revolución que yo creo que va muy de la mano, la no nanotecnología de silicón con el desarrollo de la bioinformática?
0: Sobre todo eso que querían cambiar, ¿no? De 0 y 1 a, a cosas de DNA. Sí, la... eso es muy
2: interesante. La... Hay dos... Tendencias muy grandes a mejorar la computadora. Sabemos que las computadoras funcionan con ceros y unos, un código binario: 0, 0, 0. Y las computadoras cuánticas funcionan con un 4,
0: ¿no? Son 4 bits o hasta 8 bits. Y entonces eso permite analizar una gran cantidad de información sin ese código, ¿no? Sea, sin ese 0, 1. ¿no? Y la otra tendencia es a utilizar la misma estructura del genoma. El genoma utiliza
2: cuatro letras: A, T, G, C. Y si, si hiciéramos la analogía con los bits de la computadora, en lugar de tener 0, 1, el 0, 1 sería la A, T, pero tendríamos otras cuatro combinaciones: 2, uh 3 -huh. y 4, que sería la GC. Uh -huh. Entonces, en lugar de tener 0, 1 de los bits normales, tendríamos 0, 1, 2, 3, o 1, 2, 3 y 4. Y esa cantidad de información y de almacenamiento es muy similar a la que se genera por las computadoras cuánticas. Entonces, esto nos ha permitido que en lugar de tener, ¿no? en algún futuro, que hay algunas personas desarrollándolo. En lugar de tener discos duros como los conocemos, estas plaquitas de metal donde lleva un disquito adentro y gira, 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 en el caso de los discos duros uh -huh. uh, mecánicos, o estos duros discos, que son como una plaquita de silicón, que son los discos duros de estado sólido, las que conocemos más grandes, uh -huh. generaríamos discos duros donde en lugar de tener esas placas de silicón, tendríamos secuencias de ADN. Mm -hmm. formadas por A, T, G y C. Y eso nos permitiría una gran cantidad de información. Con esta gran cantidad de información, pues ahora y la, y la unión con las computadoras cuánticas, que vamos a tener la capacidad de almacenar mucha información con discos duros, basados mm -hmm. en secuencias de ADN, y las computadoras cuánticas pues esto nos permitiría tener una capacidad de procesamiento gigantesco. Y ahí tendríamos una aplicación de la bioinformática, pero ahora en el cambio de la infraestructura de la tecnología subyacente ¿no? de la tecnología informática. Y esto impactaría no solo a la bioinformática, sino también a cómo se procesan finanzas, cómo se da la infraestructura para otras aplicaciones, ¿no? como en la economía o tal vez en un, en un futuro Google, cambia estos servidores, ¿no? de los que hablamos que eran computadoras una sobre otra, por computadoras basadas en ADN y procesamiento, ¿cuánto? Digo, esto ya son sí. distintas. Sí, todavía. futuro qué podría o no sucede? Realmente no lo sabemos. Tal vez en 10 en años la tecnología cambie Ajá. completamente, algo que ni siquiera
1: imaginamos. Claro que sí. Bueno, pues lamentablemente ya se nos está terminando el tiempo. De la entrevista, de esta plática tan amena que la verdad a mí me parece sorprendente y pues espero que nuestro público se haya quedado con algo de lo que tú nos compartiste el día de hoy. Y bueno, no podemos terminar sin hacer la pregunta ya de chaleco de este programa que obviamente nos caracteriza y que es ¿cuál es tu canción favorita, Jaime? Mi canción favorita es I Don't Wanna Miss A thing", de iOS. Y,
0: y bueno, finalmente se nos pasó, este creo que se nos pasó, Juna, eh, de, ¿de recomendación eh, de alguna aplicación que, que conozcas para que la gente pueda ir ahí y este, ¿Alguna aplicación que, que tengas por ahí este, en la mente?
2: ¿Alguna aplicación de bioinformática? Pueden consultar um, una aplicación, bueno, no sé si siga disponible, se llamaba uh, Biohacking, pero es una aplicación que estuvo un poco tiempo disponible, que fue diseñada en, en el Reino Unido. Entonces, realmente ahí hablaba de todos los términos bioinformáticos, de cómo se une la computación con la con el ADN principalmente, con la estructura de las proteínas y un poco de la historia de la audio.
1: Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por este, darnos un poquito de tu tiempo y de tu conocimiento y compartirle al auditorio todo esto acerca de la bioinformática.
2: No, agradezco mucho a ustedes la invitación.
1: Claro que sí, nosotros también agradecemos a Hernán Agra y a Ciudadana 660 por permitirnos transmitir nuestro programa.
0: Jaime, pues muchas gracias. Eh, no sé si puedas darle todos tus datos de contacto por si alguien quiere este, contactarte más adelante. Sí, mi correo el, sería Martín Bueno, pues ya
1: saben, por si tienen alguna duda de bioinformática o quieren colaborar con ya tienen ahí sus
0: datos. Muy bien, pues esto fue todo. Yo soy el doctor Carlos Bergen.
1: Yo soy la doctora de Rivero.
0: Y esto fue DNA. Hasta
1: la próxima.
0: DNA. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Nos vemos en el próximo programa de DNA. Un programa de ciencia para generar conciencia.